0: Entérate de las últimas noticias relevantes del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta portada de negocios. Rafael, y regresando a este programa, Almuerzo de Negocios, eh, seguimos dándole la bienvenida y saludando a las personas que nos acompañan en este live. Tenemos aquí a Sara Nova, mi gran amiga Sara Nova. Un abrazo, gracias por por estar. Sara, Sara, oh,
1: pero un abrazo
0: para ella. Sara Sara Nova, bien, Sara. Sí, sí. Está también Félix de Jesús, está Rosa Martínez, está Guarionex Rosario. Está ahí eh, relajándonos feliz de Jesús y que que deje caer la cédula, pero que yo nunca nunca me he quitado los años, no hay necesidad. José Abel López eh, y bueno, eh, Joel Dolores. eh, Gracias a todos que nos están acompañando en nuestro live en YouTube. eh, Y por ahí, bueno, pues compartiendo y, y siéntanse en la libertad de hacernos unas preguntas y proponernos los temas que claro. ustedes consideren eh, de lugar mira Rafael y tengo tengo por aquí un dato estaba tratando de, de colocar esta esta imagen déjame ver si puedo colocar esta imagen aquí eh, Sí, yo creo que la va a quedar como medio chueca la, la imagen pero vamos a, vamos a darle así
1: ¿cómo que va a quedar la
0: imagen? media chueca ah bueno <risa> Son, Rafael, la tabla de las remesas familiares recibidas. Eso es en República Dominicana. Claro, República okay. Dominicana, comparándolas con las del año pasado. Perfecto. Y ahí, te la, ahí la estoy colocando para que nuestro público pueda verla. Eh, este era un reporte que ya lo habíamos visto hasta hasta mayo y ahora lo estamos actualizando a junio y julio en donde las remesas en enero crecieron un 9.3% en febrero un 10.3% sin embargo en marzo se desplomaron un 21.8% y luego en abril que fue probablemente el mes más difícil del punto de vista económico se cayeron en un 32.5%. Luego en mayo se recuperaron en un 17.9%, que fue el último dato que compartimos con nuestra audiencia. En junio creció un 25.7% y en julio crece un un 29.3%. De esta manera si tomamos los primeros seis meses del año 2020 y los comparamos con los primeros seis meses del año 2019, tenemos un crecimiento del 5% en las remesas en la República Dominicana.
1: Sencillamente extraordinaria esta cifra. Claro,
0: claro que sí. Con las
1: condiciones que hay de desempleo en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
0: No, y que... Fíjate cómo el año, Rafael, sí. eh, y eso es bueno hacerlo notar, enero y febrero nadie tenía ninguna idea sí. de pandemia ni que iba a ocurrir nada. Y los crecimientos fueron un 9 y un 10. Es decir, que pudiéramos decir que esa po- iba a ser más o menos la, la, la tendencia en lo que respecta al año completo. Sin embargo... Eh, pues fíjate mayo 17.9, junio 25.7 y julio 29.3, hay mucha gente que establece que estos cheques que ha enviado el, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a las personas han ayudado a que las personas puedan tomar parte de ese dinero y mandar dinero para la República Dominicana. Así que ahí está Rafael, las remesas ya ascienden a 4.302 millones de dólares en este año 2020, lo cual también eh, significa un alivio para la tasa de cambio dólar-peso que ya había estado un poquito pues complicada.
1: Bueno, eso es una excelente información. De, de las patas de la mesa que mantienen, diríamos que estable la, la tasa del dólar es las remesas claro, eh, es, una, es una piedra angular de la, de la economía dominicana, quizás nosotros eh, desde almuerzo de negocios, eh, el ideal y no es de Duarte, sino el ideal de almuerzo de negocios sería que cada vez los dominicanos dependieran menos de las remesas, pero... Claro. Es un tema de realidades. Los sí. dominicanos desde Europa, desde Estados Unidos y desde de cualquier parte del mundo deben enviar o envían ayudas, remesas para sus familias para así poder compensar temas de presupuesto y, y ayudarlas en sus gastos mensuales. Mira, Ravelo, y debiéramos tener en almuerzo de negocios como una música o un o algo cuando va cuando vamos a despedir un producto o cuando le vamos a dar un, un santo entierro. Ay, no, no. Podríamos hacer un, un, hacer un bumper para esos fines, sí, pero es que hay que, hay que decirlo. No, ya din, que Disney... Din, no, pero no lo goce. Di, No, no lo estoy gozando. Disney está diciendo adiós en el día de hoy Ajá. al DVD y al Blu-ray, ya que sus películas solo se adaptarán a todo lo digital. ¡Wow! Una noticia histórica, y digo que histórica, debido a la influencia, a la cantidad de películas, y a todo lo que ha significado Disney para el mundo del cine, y en el medio de la pandemia, y con una fuerte apuesta por el entretenimiento en la casa, Disney nos dice... Que está diciendo adiós a, a lo que es el DVD y el Blu-ray. Y de verdad que es una noticia que no se esperaba a nadie. Y el negocio de la televisión de Disney reportó un ingreso de 6 mil eh, millones de dólares por debajo de los... Eh, alcanzados el año pasado. En cuanto al cine fueron unos eh, 1.7 mil millones de euros. eh, Déjame ver, de de dólares, perdón. Y eh, esto ha traído como consecuencia tomar ciertas medidas. Así que ya no más Blu-ray. Ahora todo parece indicar que Disney... Eh, su estrategia está enfocada totalmente en lo digital. Diversos medios indican que la casa productora frenará la producción en 4K y Blu-ray para sus futuros lanzamientos, lo que también incluye la 20, la 20 Century Fox Studios. Sí. Eh, se, según lo afirma Digital Bits, ya Disney no tiene planes de trabajar con Ultra HD lo que contempla es proyectos relacionados con Pixar, eh, Lucasfilm y Marvel. Así que Disney está diciendo adiós a estos medios y está valorando más el tema de los servicios de streaming. Ravelo. Sí. El golpe será especialmente eh, resentido o sentido por los coleccionistas y fanáticos de diversos títulos como La Guerra de las Galaxias eh, franquicias cuyos materiales tú sabes que llevan eh, temas físicos y que lo han convertido en objeto de culto pero
0: Disney está marcando esto está diciendo adiós es que yo te voy, yo te voy a decir algo Rafael yo creo que Disney no Disney si bien es cierto que le está diciendo adiós pero Disney lo que le está desconectando los aparatos porque ya eso estaba muerto hace rato ¿cómo? Yo estaba muerto así. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pusiste la mano a un DVD? A un Blu-ray. Bueno, yo tengo el de
1: aquí. Yo tengo el de aquí y cuando lo prendo es con miedo de que no vuelva a prender más. Tengo
0: mucho que no lo uso. ¿Cuándo fue la última vez? Mira, aquí yo quiero preguntarle a la gente que nos está siguiendo a través de nuestro live en YouTube. Si si usan DVD y si usan Blu-ray. Porque mira, yo no tengo lector de DVD, yo no tengo lector de Blu-ray en mi caso. No lo tengo. Aquí lo tengo, al lado mío lo tengo. Están aquí. Yo no no tengo. No lo tengo. Mucha gente que ha utilizado, por ejemplo, los reproductores de PlayStation para poner películas y demás. Sí. Pero pero comprar un aparato para eso cada vez se se hizo menos importante. eh, Menos necesario tenerlo en una. Y grandes que son estos aparatos. Sí. Entonces, eh, yo creo que ya. Yo estoy de acuerdo con José Abel Ope, dice, mucho, mucho duró el DVD, el Blu-ray. ¿Cómo? Le estaban tratando ¿Cómo de sacar a tal, a tal último juguito. Pero, ¿cuántas personas compran que una película para guardarla en DVD o en Blu-ray, que para verla después? Hoy en día, me refiero, no es que usted, una película, un clásico del cine, que usted quiera tenerlo y usted quiera guardarlo, yo imagino que los Almanzar tiene que estar tirado en el piso ahora mismo dando gritos porque es un amante de comprar las películas y los documentales eh, y tenerlo físicamente para, para poder utilizarlo después más adelante entonces yo creo que sencillamente lo que estamos haciendo es desconectándole los aparatos a algo que estaba completamente obsoleto y que Disney dijo, pero venga, señores, vamos a sincerizarnos y vamos a ponernos a estar haciendo películas y grabándola en DVD y en 4K para que siete gente compren esa película. Eso eso me motiva a decir que
1: aparentemente, porque, a ver, todo es un tema de negocios, aparentemente también la cantidad de coleccionistas ha disminuido, ha cambiado el mercado, porque anteriormente salía un box-sex un box set de la guerra de las galaxias por ejemplo y esto se convertía en una fuente de ingreso importante, Eh, aunque sea edición limitada, se pagaban grandes cantidades de dinero por tener esta esta caja que traía la película original, las escenas que se borraron que tú no la encuentras en ningún lado eh, eh, el behind the scenes eh, indumentaria, venían los eh, muñecos, bueno de todo todo esto parece que eso no estaba dejando.
0: No, bueno. Parece se que se lo no está. Era mala sal que el chivo. ¿Cómo? Era mala sal que el chivo, Rafael. Era más mala sal que el chivo. Pero bueno, yo creo que lo que están es sincerizando ese mercado. Y mira, quiero, Repo-
1: quiero. Pero un... respondieron en YouTube. ¿Quiénes son los que están utilizando? No, el, el Dariana Blu- Guerrero nada.
0: dice que ella no usa nada de eso. Ay, Dios mío. Y José Abel López, que hace años que no le pone la mano un Blu-ray ni un DVD de película. Y Robert Reyes dice para que para él está obsoleto el Blu-ray hace mucho tiempo. Así que ahí está tu respuesta, Rafael. Ahí está la respuesta. Ahí está ¿Vale? tu respuesta.
1: Aquí estoy yo mirando un reguero de Blu-ray, un reguero de que, que yo ahora darle mente, ¿qué es lo que yo voy a hacer con
0: todo eso? Dice Irving Mercedes que él usa el DVD eh, porque ve las escenas cortadas y ve ese tipo de material, que es un material, vamos a decir que exclusivo. Dice Raymond Pichardo que él ni se acordaba que tenía uno. Es decir, que está en, la, en categoría de cachivache en una caja, en un closet. Sí, eso yo lo llamo, eso yo lo llamo mi, mi, mi lugar de colección de porquería. Exactamente, las colecciones de porquería. Mira, quiero, quiero para finalizar esta, esta portada de negocios, eh, compartir esta información que nos envían los amigos de, de Omnicom Media Group. Eh, donde está el ranking de los 10 países a los que República Dominicana exportó en el primer semestre del 2020 comparándolo con el primer semestre del 2019 interesante información porque se supone que nuestro país tiene que abocarse a seguir aumentando los niveles de lo que exporta en el primer lugar Rafael O bueno aquí está déjame ver Sí, en el primer lugar está Suiza. ¿Suiza? Sí, pero hemos crecido enormemente en las exportaciones a Suiza. Hemos crecido en un 337%. ¿Y qué es lo que le estamos exportando a Suiza? Ahora quiero yo saber. En el segundo lugar, bueno, 412 millones de dólares. Eh, luego está Estados Unidos. Con 306.47 millones de dólares, una caída del eh, 0.94%. Le sigue ahí pegadito Canadá. Entiendo que Canadá en su, en su gran mayoría es el oro de Barrick Pueblo Viejo, eh, que tiene también una caída del 8.63%. En el cuarto lugar está Haití, que tiene eh, 200 millones de dólares exportados con una caída del 17.13%. Le sigue la India no, con eh, 92.99 millones de dólares. Una caída del 70%. Se ha desplomado las exportaciones a la India. ¿Qué sería lo que nosotros mandábamos a la India? Le sigue Puerto Rico con eh, 87.93 millones de dólares. Un aumento del 9.29%. Ahí mismo Países Bajos con 69.74 millones, un aumento del 44.85%, eh, Corea del Sur, 49.70 para un aumento exponencial de 2.240 de incremento, Rafael. Oye, pasamos de exportarle a Corea 2 millones de dólares a exportarle 49, casi 50. Vamos bien. Me gusta eso. ¿Qué será? Fruta, vegetales que le estamos mandando para allá. Ojalá. Vamos a averiguar. China, las exportaciones a China se desplomaron de 128 millones de dólares a 49, una caída del 61.4%. Y ahí, eh, para finalizar, eh, está Jamaica, que eh, son 29.88 millones de dólares, una caída del 3.63%. Ya con el resto de los países, que suman 227 millones de dólares, la caída es del 20%. Entonces, en total, las exportaciones de la República Dominicana en los primeros seis meses del año se han mantenido muy estables y solo se han caído en un 1.53%. Sí. Es decir, que lo que se ha caído por un lado, Rafael, se ha recuperado por otro lado. Mira, me dice aquí Linet Pimentel que a Suiza se exporta cacao principalmente.
1: Ah, mira el cacao. Ahí es que está el cacao. cacao?
0: cacao orgánico que se utiliza para hacer chocolate, gracias Line Pimentel, por eh. ese dato, que yo de verdad que no lo recordaba, eh, sobre las exportaciones de cacao de la República Dominicana y hasta Suiza. El chocolate Lind uno de los más prestigiosos del mundo, utiliza cacao dominicano, así es. Claro que sí, dos de mis sueños, o son tres,
1: hacer un programa especial desde Silicon Valley, otro desde, desde Corea, y uno desde Japón, Está bien. Eh, pero claro, pero, tú, pero esos son países. Tú sacaste
0: de la lista el que tú quieras hacer desde Wall Street. Ese sí,
1: ese está también en la lista y hacer uno en Londres también, pero te di esos últimos tres porque lo mencionaste.
0: Excelente. Lo mencionaste. Pues ahí está, Rafael, los países a los que más exportas, gracias a los amigos de Omnicom Media Group, que nos mandan estas informaciones todos los días, algunas capsulitas, y eh, pues siempre escogemos las que más interesantes nos parecen, para compartirlas con la audiencia. Así es, así que con esta información cerramos esta portada de negocios. Al retorno
1: venimos con más en tu programa Almuerzo de Negocios.
0: En un momento regresamos con más de Almuerzo de Negocios. Para que nada te detenga y puedas continuar tus estudios, nuevo plan internet estudiantil de Artis internet con velocidad de hasta 10 megas y sin contrato por solo 790 pesos llévate tu MIFI Altix y aprende de nuevo
1: Altis, hechos de vida
0: hechos de fibra
1: Muchachos, ¿dónde puedo escuchar el programa a cualquier